0: Hola, hola a todos y todas. Estamos acá en Charlas de Diseño. Mi nombre es Patricia Stechfeld y también me está acompañando aquí, eh, enfrente mío y en forma virtual, el señor. <risa> el señor, no mentira. Sí, estoy casado nombre, con amigo. diez hijos. ¿Cómo?
1: Casado con diez hijos. Señor.
0: <risa> no, no, no. Mi amigo joven Javier Perea. Javier, presentate.
1: Eh, gracias por los jóvenes. Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que estén bien y, sobre todo, estén felices. Y gracias por escuchar el podcast, porque nosotros también estamos muy felices. Así que, nada, pato, vamos así a empezar. Es. Empecemos. Vamos a
0: empezar. Javier hoy me va, a me va a mandar toda la bola hacia mí. Así ah, que sí. lo van a notar.
1: Señores de la audiencia, eh, tienen que hacerme un cacerolazo. Hablo demasiado. Lo sé. No. Escuchan los podcasts. Parezco, tenemos que decir
0: que nos gusta. Nos gusta que habla Javier.
1: Para, para, parezco una aguacamaya, una un loro mojado, bla, 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 hablando como un loco ahí. No, no, pero ¿qué es eso? eso Qué no exagerado,
0: puede ser. por Dios. Eso,
1: eso no puede ser así.
0: Qué chingado. Che, veo, veo que por atrás tuyo se asomó una taza.
1: Ah, sí, ya, perdón. Ese... <risa> gracias, gracias.
0: No, ah. que me envió muchas gracias. O sea, estamos haciendo Skype con Javier. Y yo estoy viendo y de repente veo como que la pared sale como una taza. Así como explota.
1: Sí, acá hay una taza. Mi, mi madre está en el, en el podcast también. Tenía que saludar a la audiencia también que está escuchándote.
0: Sí, por favor, podemos participar acá. No, Gracias. Estamos acá. Perdón. Estamos perdón. acá en el episodio. No, por favor, no pasa nada. En el episodio número 2 de la temporada número 2. Vamos con el Capicúa, ¿eh? A ver si trae suerte. Y vamos Bien. a hablar de un tema hoy que se está volviendo un poco boom últimamente, que es una de las razones por la cual mucha gente ahora está pagando Netflix porque cada tanto saca buenos documentales o mini documentales. Y uno de estos es el dilema de las redes sociales que sacó Netflix, que todo el mundo está hablando porque es muy, muy, muy con, controverso, ¿se puede decir?
1: Eh, sí, yo, yo diría yo diría que o sea, hay personas que tal vez no se ponen a pensar en cosas de las redes sociales y es como que al, al ver eso es como que estuvieran o como que tal vez le estuvieran confirmando o quizás le estuvieran mostrando algo que no se pusieran a pensar eso se genera como una conmoción una conmoción totalmente
0: social. sí 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 a mí me pareció eso me pareció como que mucha gente hablaba y yo digo yo me digo como ok yo ya entendía de este tema es como que lo sabía como diseñadores estamos metidos en estos Sabemos un poco las consecuencias y lo que está generando. Pero los usuarios comunes y corrientes que capaz no están metidos en este campo, les pareció como uf, un, que le voló la cabeza. Saber, sí, todo eso. Sí. Y está bueno, está bueno que Netflix haya puesto a la vista de, de todas estas personas que no saben eh, este tema para empezar a generar un poco de conciencia, la verdad.
1: Exacto. Porque el tema, el tema oh, pasa en algo... Nosotros lo normalizamos. Patricia y yo, por ejemplo, por estar en esta profesión, normalizamos ese tipo de información. Pero la gente que no está metida en este mundo no se pone a pensar en estas cosas. Entonces ve el documental y es como que wow. Aunque siempre hay que tomarse este tipo de documentales como una información que puedas aprovechar del lado positivo. O sea, es decir, son hipótesis, teorías, eh, cosas, relatos que están eh, planteándose de cosas que ocurrieron, que sucedieron, de que van a suceder o que pasaron o lo que sea. O sea, es un, eh, hay mucha información, es una recopilación de mucha información. Y para mí en lo, en lo, en lo más importante que tomar en cuenta es qué, puedo, qué, qué puedes sacar de positivo de, de lo que está ahí en ese, en ese documental. Y para aclarar... Eh, Netflix no nos está patrocinando <risa> ni Exacto. tampoco el no, documental nos está patrocinando es una, un tema bastante relevante para hablar
0: Exacto, yo, yo voy a comentar un poco para los que no lo vieron de qué se trata y voy a intentar dar una sinopsis sin, sin ser spoiler lo posible pero bueno, el documental empieza que muchas eh, personas que trabajaron tanto en Facebook, Instagram, Google Chrome ...todo el tipo de plataformas que ahora somos muy adictos... ...y estamos constantemente usando... Eh, ...los empiezan entrevistando... ...y preguntándole qué piensan las redes sociales... ...y hoy en día esas personas... ...ya no se encuentran trabajando... ...para esas plataformas que empezaron... ...de hecho empezaron a fundar... Algún otro tipo de plataformas que son más sanas... ...se alejaron de ese campo... ...porque se dieron cuenta que... ...los principios que habían tenido... ...Facebook, Instagram, Google Chrome... ...de conectar a la gente... ...de, de dar emociones... De, de no sé, compartir sentimientos, se dieron cuenta que todo eso ahora se dio vuelta en la moneda. Que ya el poner un like a la foto pasó de te estoy dando amor, te estoy dando mi opinión, te estoy diciendo que me gusta lo que estás posteando, a que la gente empiece a pensar, ok, si no tengo suficientes likes, la gente no me quiere, no soy aceptada en esta sociedad, eh, soy horrible. O sea, todo lo contrario. De lo, del objetivo en el cual se inició algo así y, y nada, están totalmente impactados con cómo se virtuó todo y bueno cuentan, cuentan sus opiniones están haciendo preguntas eh, en algunos terminaron en algunos casos investigando cosas y es muy interesante cómo se lleva eso también lo lleva un poco a la, a la, a la paranoia y a, y a la exageración en algunos casos, pero es verdad, por ejemplo también como hoy en día que muchos Muchos adolescentes, como ya crecen con todos los filtros, por ejemplo, de Instagram y todo esto, creo que ya lo dije en otro podcast o algo así, ahora están, claramente se ven como completamente diferentes. Ven un filtro de Instagram y se ven súper hermosas las chicas como si fuesen Barbies y de repente se ven en el espejo y ven a otra persona. Y se encuentran con que no son así, como les ofrece la virtualidad, y se ponen mal. Y tienen muchas palabras de depresión y es como la gente capaz más de, de nuestra generación, por ejemplo Javier y yo que no nacimos ya con un filtro podemos entender y aceptar que el filtro no es algo que es parte de nosotros que nos está exagerando y que no lo queremos en nuestra vida como algo permanente pero personas que ya nacen como los centennials, ya vienen con todo esto no y realmente sufren de muchas eh, consecuencias depresión ejemplo, También a mí. ¿Cómo?
1: le generamos depresión
0: Generan depresión, exactamente. Por ejemplo, a mí, esto no sabe es que lo menciona en el, en el... en el documental, pero a mí me impresionó mucho la controversia que tuvo, por ejemplo, lo de Black Lives Matter. Cómo llegó a todo el mundo, literal, en un segundo. O sea, yo me quedé como, wow qué poder que está teniendo últimamente las redes sociales, porque de repente, manifestaciones en todo el mundo cuando estamos en medio de la pandemia. <risa> o sea, fue... Pasa pues o sea, que
1: en ese caso yo considero, porque lo, me puse a analizar, y como pues, te he interrumpido, eh, no, no la, sé. Eh, es como una sumatoria de, de, de consecuencias, ¿no? Totalmente. Pasó un hecho eh, que lamentable, total, y uh -huh. hay una consecuencia eh, que es, es, en esa, es en esa localidad que va en una, ola, en una ola expansiva en cuanto a los medios de comunicación empiezan a hacer un trabajo, pero el tema es, fuera hablando de cuestiones políticas, eh, al estar la gente en un confinamiento también tenía más tiempo libre y eso generó como que más oportunidad a, 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 a que se pudiera expandir más esa, esa, eh, esa información. Y, o sea, y había gente que no se, sabía que existía ese movimiento, se enteraron de que existía ese movimiento justo por ese, ese, ese hecho lamentable que, que ocurrió. Eh, y eso, eh, eso a, a sumatoria de todo lo que has venido diciendo con el tema de las redes sociales y eso de la presión, quisiera como que agregar eh, un, un poquito más de información con, en la parte psicológica, eh, lo que ocurre es que a veces el, el cine, la televisión, nos vende un, un estilo de vida que, que no es eh, la realidad, hay personas que... Muchas veces la ves sonriendo en las redes sociales, pero está como ese gran poema que, que habla del payaso Garrit, que hacía reír a todo el mundo, pero al final el dentro se quería suicidar, morir, ¿no? Es un gran poema, eh, uno de mis poemas favoritos. Y una de los, uno de los detalles importantes a, a lo que quiero resaltar es la, las redes sociales, de una u otra manera, eh, tú las puedes manejar dependiendo de tu estado de ánimo, de tus creencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo no uso Facebook para debatir. Yo uso Facebook para colocar memes, pero fue mi decisión. Si una persona coloca un meme de algo que no me parece, yo me río y ya, pero no voy a hacer un debate ni me voy a enojar con la otra persona. Así el meme sea político. Pero esa es mi manera de pensar. Porque cada quien tiene libertad de, de decir cualquier cosa dentro de la red social, o sea, es libre. Igual pasa con otros temas que yo de repente... Tal vez, eh, yo estoy conforme con mi cuerpo, estoy conforme con, 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 con mis efectos. Porque hay una cosa que se llama quererte a ti mismo y no es fácil lograr eso. Con el tiempo se logra. Y eso te da una seguridad, te da una cantidad de cosas. El tema es que a mí, cuando yo veo una persona físicamente atractiva, que tiene un cuerpo trabajado, que tiene un estilo de vida genial, yo no siento como que ah, yo quisiera estar así como esa persona. Más bien, yo quiero mi vida. O sea... Y mi vida no es perfecta... Ni creo que la vida de nadie es perfecta... Pero eso también tiene que ver mucho con lo que tú quieres... O lo que tú sueñas... O lo que tú, eh, lo que tú necesitas... Entonces yo no puedo criticar, por ejemplo... Cuando una persona siente ganas de querer estar... Como, no sé... Eh, cualquier influencer... Ah, yo quiero tener ese cuerpo... Quise tener ese auto también... Yo quisiera hacer lo mismo... Entonces ahí, como no lo puedes tener... O no sabes, o lo que sea... Y generas eh, una cierta como que depresión... Y además... Eh, por ejemplo, si necesitas atención porque no sé si es un poco difícil decirlo de esta manera y tú tienes tus cuentas, tu cuentas y tú subes publicaciones esas publicaciones que estás subiendo no, no tienen ese impacto en, las, en la comunidad que te has creado así sean de 10 personas o de 4.000 eh, si eso te afecta eh, tampoco lo puedo criticar porque es lo mismo o sea, es un tema que tiene que trabajar cada quien de luchar contra eso porque es algo totalmente material que necesita que alguien te dé un like necesitan que una persona te esté súper súper eh, pendiente ¿no? De, de eso totalmente, sí y, yo sí. considero que bueno, ahorita profundizaremos en la parte más, más, más importante, pero bueno, me gustaría que continuaras, porque hoy no, no, sí, Ajá, sí. Cuenta, cuenta. Si no, claramente, hoy... claramente,
0: porque hay una segunda parte está toda la parte de todo lo que genera las redes sociales está la parte del logaritmo. El logaritmo no es el mismo que se creó desde un principio y que ahora cada vez es más, es más inteligente y claramente que va solo. estudiando. Exactamente, Exacto. aprende, va estudiando tus movimientos, qué es lo que te gusta, cuánto tiempo pasas en una publicación. Después, claramente te meten ahí un eh, advertising, una publicidad, entonces ahí es como ganan, es como tienen esa ganancia. También recordemos que Instagram. Fue uno de los que hizo el scroll infinito. O sea, vos te puedes pasar horas y horas y horas sin tu Instagram ¿Cómo? adictivo, con publicidad, con gente que, que conoces todo y no te miras más. De hecho, a ver, la gente se da cuenta también, por ejemplo, cuando vos entras a tu Instagram, se ponen, si usas bastante Instagram, los primeros que te aparecen de ver las historias son las personas que más por general viste las historias. Entonces, claramente, te lo ponen ahí al principio para que vos... Como sabes que esta Instagram o esta marca te gusta, te lo ponen ahí al principio cuando ya suben una historia para que vos entres y te enganches y veas las historias y después la siguiente, y después una publicidad y después la siguiente. Y así sigue estando. Entonces, estos creadores, bueno, estas personas que trabajan ahí tienen mucho miedo también a este algoritmo, porque ya es algo vicioso, vicioso y la gente está pasando mucho tiempo. Y, por ejemplo, también vos lo que decías, hay formas también de evitar esto de pasar bastante tiempo o no y a ves, por ejemplo había muchos que decían el tema de las notificaciones eh, vos cuando ni bien te abres una cuenta de Instagram te llegan notificaciones por cualquier pelotudez, por lo que lo digas así pero fulanito posteó esto eh, Instagram que es esto fíjate en el posteo de tal y eso te hace claramente, es una forma de incentivarte de mirame, estoy acá, utilizame, quiero que me uses consumime sí.
1: es una que genera una adicción eh, lo que pasa es que eso es una ecuación que se fue desarrollando. Incluso cuando eh, yo doy eh, diseño, explico lo que es una cuadrícula a las personas, desde la editorial hasta una, la cuadrícula de una aplicación. Eh, la aplicación que yo elijo como ejemplo es Facebook y, y Instagram. ¿no? Porque ambas tienen una plataforma variable. Yo yo, por ejemplo, le digo, ¿qué es lo que hace que Instagram sea aditivo, ¿Qué es lo que hace que Instagram eh, funcione? Primero, es simple, ¿vale? Y una imagen y un video valen más que cualquier otra cosa. Entonces utiliza el, el formato vertical, que es el espacio, en este caso vamos por un número, porque realmente la, la, el, esto, lo que voy a mencionar ahora es la resolución de la pantalla, que sería 1080 de ancho por 1920 de alto. Y ahí lo que vas a hacer es entender que tú tienes para cada publicación en tu muro una pequeña circunferencia donde aparece la foto de perfil del usuario, te aparece el nombre del usuario y justo debajo te aparece eh, la ubicación. Eso ya se lleva una pequeña parte de la parte superior de ese, de ese 1080x1920. Luego, vas a la mejor forma de optimizar ese espacio sería 1080x1080, 1080, o sea, cuadrado. Entonces, ya a la altura de 1920 le tienes que sumar los 1080, que a su vez tiene unos márgenes. Y más abajo tienes unos pequeños botones que es el corazón de like y tienes los otros botones como guardar, como el de enviar, ¿ok? Y te mueven el contador, etcétera, etcétera. Bueno, en el, ahí ya se lleva otro espacio y para finalizar te coloca las, eh, lo que es el extracto del comentario, que serían dos líneas. Es decir, si te das cuenta, solamente una imagen de un usuario en tu muro con el perfil, con la ubicación y con todo eso cubre toda tu pantalla, entonces, ¿qué pasa? Es como que si le estuvieras dando una oportunidad a un usuario de mostrar algo. Comercialmente, las compañías utilizan esa información para ser sponsor. Es aprovechar el espacio. Por ejemplo, si tú subes una foto en vertical muy grande, o sea, decir, un tamaño un poco más pequeño de 1080, eh, la foto va a ser más grande en el muro de la persona que está viendo en el teléfono. Entonces, vas a, vas a perder un poco de o del extracto de la información abajo o de la foto de perfil por eso es que las fotos cuadradas tienen la mayor optimización y si por ejemplo utilizas una foto horizontal entonces vas a permitir que se pueda ver el usuario de la cuenta que viene más abajo ves entonces el tema es que comercialmente funciona y, y, está, y hay un movimiento de información bastante positivo cosa que TikTok tomó esa misma ecuación pero la hizo con videos todo el tiempo y aplicarle ciertos efectos a los videos hace que la gente también tenga como que no, te, no pasa nada. Cuando tú una, una, ustedes hacen zapping en una televisión, de una u otra manera están buscando algo, pero algo largo, ¿verdad? Algo eh, que te puedas quedar un tiempo. Bueno, imagínense que el Instagram es lo mismo hacer zapping, pero con una diferencia. Es corto. Entonces, cuando ya te llena eso, quiero más. Sigues y sigue Entonces, bueno, si tú sigues, por ejemplo, cuentas, vamos a suponer que Pato sea fanática de, ejemplo, de la NASA, ¿no? Un ejemplo. Si tú sigues a la cuenta de la NASA y sigues una cantidad de astrónomos, te va a llenar lo que estás viendo y el algoritmo, evidentemente, te va a arrojar todo acorde lo que tú estás viendo, lo que le ha dando like. Entonces, tu cuenta va así. Pero si tú te pones a seguir gente famosa, o te pones a seguir grupos musicales, el algoritmo siempre te va a estar arrojando para mantenerte siempre ocupado en esa en ese rubro o en ese círculo que tú le diste de posibilidades, eso sin contar lo que escucha el micrófono <ríe>
0: okay. Totalmente. no, pero sí es muy interesante eso y es, y es cierto, y entonces a todo esto, lo que quería llegar al punto, punto número 3 esta parte, es que bueno, mucha gente está hablando sobre este eh, documental y Javier y yo queríamos hablar desde el punto de vista como nosotros, diseñadores, sobre todo los diseñadores digitales que estamos metidos en esto, que hacemos publicidad eh, para Instagram, Facebook, que a, construimos todo un feed, que ayudamos a las marcas a promocionarse, cómo eso a nosotros nos involucra eh, en este rol y si es positivo o si es negativo. Porque yo, una vez que lo vi, dije, wow, o sea, yo estoy trabajando en esto. Entonces, ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Que yo estoy ayudando a toda esta controversia que se está generando, a todo este camino que está yendo para mal, no para bien? ¿O estoy ayudando? ¿O qué es lo que yo puedo hacer para ayudar que no se llegue a este punto tan extremo? De que la gente toma las cosas por, por error o un extremo. Y así. No sé qué pensás, Javier, de eso.
1: Es profundo. Pareciera, pero es profundo, bastante profundo.
0: Si no, no se puede dar una respuesta simple.
1: Sí, es, eh, yo siempre, bueno, muchas veces me pongo a pensar que somos tan complejos como, como, como especie. O sea, tenemos tanta sí. complejidad, aparte que varía mucho dependiendo de nuestras creencias, eh, si son o no son religiosas, nuestras creencias, eh, por ejemplo, culturales, y tiene que ver mucho, porque fíjate que el trabajo comercial... Eh, lo que hace una red social es muy diferente dependiendo del país. O sea, y lo que esté pasando en ese lugar, en esa locación. Cosa que de repente uno va a otro país y uno se contagia de eso también. Y a veces hay cosas que, que nos gustan y no sabemos por qué nos gusta. Porque tal vez otros lo hacen.
0: También. Yo creo que todo tiene mucho que ver como cómo te lo tomes. A ver, por ejemplo... Yo, al ser, bueno, nosotros hacemos diseñadores, por ejemplo, a mí me pasa que si yo hice un Instagram de una marca, a mí me gusta que esté bien diseñado, entonces Me fijo esas cosas, como yo estudié eso, yo me fijo si una marca tiene un lindo feed, si hace acorde o no, si muestra bien su producto, si lo vende, si no. Si no está cumpliendo claro. esos requisitos, yo me aburro de esa marca, yo esa marca me la sigo, no solo me aburro, no me da confianza a mí esa marca entonces no sé, desde el punto de vista de gráfico, yo no lo veo como una adicción o una necesidad, porque nunca fui tan así por más que trabaje con esto por más que me encanta hacer publicidad por más que me gusta eh, que, que el feed de un Instagram de Facebook eh, sea bonito, también un website en ese sentido eh, lo claro. veo como una herramienta no lo veo como una adicción en ese sentido, o como un bombardeo de, de, de publicidad, porque claramente hay que saber cuándo hacer publicidad y cuándo no no puedes estar ahí todos los días machacrando al usuario del llame, de este y lo otro, porque si no, lo cansás
1: sí, porque esa, eh, no todo lo que dijiste, o sea, voy a agregar o sea, es, es, funciona así tal cual eh, o sea, nosotros como diseñadores eh, siempre buscamos lo mismo que busca un arquitecto, un fotógrafo o un doctor cuando ve una saturación en un brazo. O sea, cuando te cortas, te abren un brazo y se suturan mal, eh, saturación, mira qué loco lo es, <risa> ah, sí, suturan mal la herida, por ejemplo. El doctor va a decir, uy, qué mal te cosieron ahí, o sea, ¿me entienden? O sea, acá nosotros como que miramos, o si sea, el administrador dice, ah, mira qué mal administraron esto, el contador, uy, se equivocaron acá, esto, esto, esto es grave, el, el abogado te diría, oye, plantearon mal el recurso de amparo, etcétera, etcétera. Cada, cada persona en su rubro va a, ten, va, va a querer que su rubro se haga bien. Y eso a nosotros nos pasa cuando vemos, por ejemplo, una cuenta en Instagram y está mal diseñada una empresa. Ahora, el tema es que Pueden pasar muchos factores porque, porque ocurra que una cuenta de una empresa no esté bien hecha. Eh, tal vez la persona que fundó la empresa no le ha dado la dedicación ni la importancia que conlleva tener unas redes sociales que es como, y se los voy a poner muy simple: un banco. ¿Cómo se sienten ustedes si, ustedes si ven que un banco es una casa de madera que se está cayendo y está un cajero ahí? O sea, ¿Cómo se sienten ustedes dejar su dinero ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? No se sentirían bien, ¿verdad? Porque el valor... Más importante del banco es la seguridad. O sea, tiene que ser seguridad. Es un valor importante. Eso te conlleva a confianza, a estructura, a progreso. Una cantidad de cosas que tienen los, los bancos de valor. Entonces el banco tiene que inspirar su valor principal. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una marca de tecnología, tú tienes que asociar tu identidad que parezca una marca de tecnología. Si tú vendes café, también tiene que parecer que vendas café. Si vendes comida, tus productos tienen que verse apetitosos porque si no, vas a tener un problema, ¿vale? Si no, la gente no va a quererlo, no sé si... Entonces, como nosotros comemos por los ojos, y ahora el nivel de competencia es muy alto, tiene que estar como que al nivel de la primera división, como diría en el fútbol, ¿no? O sea, tienes que jugar a primera división, o sea, tú, si tu empresa es pequeña, y tú quieres, si tú quieres empezar a progresar, mínimo tiene que estar en primera división. Ahora que ganes la liga, eso, eso evidentemente lo vas a tener complicado porque Coca-Cola y, y Pepsi van a tener la liga prácticamente ganada, o sea, los dos van a pelearse, por ser un ejemplo, pero el tema es que tienes que estar ahí y el punto que, que estaba comentando Patricia es eso, o sea, nosotros eh, siempre vamos a, a criticar de manera constructiva y decirle a o ver a una empresa, ah, mira... Está, no estás haciendo las cosas bien no le estás dando el valor creo que eso es una buena palabra cuando usted quiere hablar con sus clientes en vez de decirle mira, no estás haciendo las cosas bien dentro de tu empresa sino es como ponerle una palabra así como mira, no se le está dando el valor eh, no, le, no le estás dando el valor eh, eh, identidad gráfica de identidad gráfica a tu, a tu empresa por las redes eh, así sucesivamente creo que es mucho más fácil o amigable que decirle algo así que, que si la apesta tu a tu, tu, tus redes y la, la, no, la
0: buscar palabras delicadas. Sí, o sea, porque a veces,
1: a veces te pueden malinterpretar, sobre todo a mí que me pueden malinterpretar que parezco una locomotora hablando. Eh, una pregunta que te voy a hacer, Pato. Si tú ves a una empresa, tengo una empresa ahí que llega a ti y dice: Mira, diseñame mis redes sociales y ellos tienen como unos 40 posts subidos. Eh, ¿Tú borrarías esos posts o los dejarías y co empezarías con la nueva imagen? O sea, ¿qué te parece conveniente? O sea, bueno, vamos a poner menos post, 40 es bastante, vamos a ponerle 20. ¿Qué harías?
0: Dependiendo de cómo estén diseñados.
1: Un asco. O sea, una, una PowerPoint eh, en, del año. Y creo que sí. De 1800 a.C.
0: No, entonces creo que sí, que los eliminaría por su bien de la marca eh, y de no representar una mala imagen. A ver, a veces puede tener, a veces lo puedes dejar como para que vean un progreso y no está mal. Pero a veces está bueno borrón en cuenta nueva y empezar bien con la marca y mostrar bien sus valores y que la gente no recuerde sus valores perfectamente.
1: Me encanta. Me encanta que hayas respondido si te vas a explicar por qué. Hice esta pregunta porque sí. fíjate cómo responde Patricia. Patricia primero dice depende y además te dice en un caso oye, habla del progreso para que la gente vea el progreso pero en otro caso te dice oye, no, las borraría. Bueno, es exactamente lo que les va a pasar a ustedes cuando les presento una situación así. O sea, tienen que evaluar qué conviene más. Porque es tan subjetivo todo y tan relativo. que, O sea, si vas, si vas a hacer que le, la imagen vieja se quede ahí eh, y te conviene tenerla ahí, hazla. Pero para mí, mi recomendación, y esto se lo diría con, todo el, con el corazón en la mano, mi recomendación es, si tú vas a eliminar todo el contenido que hay en una red social... Eh, yo te recomendaría que antes de eso te diseñes unos 20 posts y los subas de un golpe, para que no quede vacía, sino como, como una okay. previa o algo, una cuestión muy de identidad. Y de ahí empiezas a subir. No es que borras todo y empiezas post 1. <ríe> no, no, no lo veo tan positivo. Igual una persona que community manager eh, te puede, me puede decir, no, yo no haría eso porque tal cosa. Y todo es debatible. Como yo siempre le digo a las personas, no se tomen una verdad absoluta. Todo es debatible. Por eso es que le hice esa pregunta a Patricia. Para que ustedes se den cuenta de que en su razonamiento ella empieza a entender. Su, ella empieza a dar una respuesta y después va entendiendo que hay un universo de posibilidades que hay que analizar. Y entonces Exacto. la respuesta no es una sola, sino que son varias. Entonces, no permita nunca... Que una persona venga, o un manual de guía, de usuario venga a decirte que esta es la verdad absoluta y ustedes tienen que bancársela porque si no, el, el volcán va a ser erupción, ¿ok?
0: <risa> y eso no es la idea. Eso no está dentro de los planes. Ay, no. no para no nada. Para nada, para nada. Igual, volviendo al tema principal, me gusta que nos hayamos desviado porque siempre nos veamos. El tema principal es... Javier, ¿vos crees que nosotros como diseñadores, de, eh, diseñadores gráficos digitales estamos fomentando a todos estos dilemas que hay con las redes sociales? Toda esta controversia de que la gente se vuelve adicta, que la gente lo toma todo mal, de que la gente necesita millones de likes para sentirse bien. Y es sí, eso, poner una, una marca es así. Una marca es todo el tiempo, cuanto más followers tiene, mejor es la marca. Es más importante. Claro. Claro. entonces eso en el sentido está, estamos un poco fomentando vos entras en un emprendimiento que recién empieza y decís ah, tiene 200 followers, entonces este emprendimiento no es conocido, no es famoso cómo claro. sé si me da seguridad cómo sé si vende buenos zapatos cómo sé si es buena calidad por más que sí, sí, está muy lindo todo lo que postea, perfecto, pero tiene 200 followers claro lo mismo que, no sé Sara que tiene más de un millón de followers fíjate, no tengo fíjate, idea
1: cuánto fíjate, tiene. fíjate la la, la credibilidad que tiene algo cuando no es lo mismo que tengas 50 followers o tengas 50.000, ¿no? Es como que esto tiene más validez. Si yo digo, un, doy un consejo, un ejemplo. En, en, yo tengo 700 y pico de followers, un ejemplo, ¿no? Y yo doy un consejo. El consejo puede ser muy bueno, un ejemplo, algo positivo. Pero si lo da a otra persona, el mismo consejo que tiene más seguidores va a llegar a más audiencia pero quizás alguien va, va a tomarlo con mayor validez. O sea, vamos a suponer que esa persona, una persona escuchó mi consejo y el del el mismo follower, y él va, va a recordar más al gran influencer con mayor... O sea, es como, como algo psicológico, es como que te ganas un respeto cuando tienes más, eh, cuen, una cuenta más grande, ¿no? Te ganas como un respeto y, y, claro, evidentemente, si fuera fácil... Todo el mundo tuviera 80.000 followers. Cosa que si todo el mundo tuviera 80.000 followers, entonces ya tendrías que ver a la gente que está sobre los millones para que. Es como que tiene que un número más arriba del otro para ganarte esa audiencia. Pero en la pregunta que me, me hiciste, es, eh, te, te, te voy a ser sincero. Como somos tan complejos como especie, hay muchos factores que, que suman a este, vamos a decir, a estos problemas que están presentando las redes sociales. Nosotros los diseñadores bu nos buscan para desarrollar algo gráfico por medio de una persona que desarrolló tal vez la parte publicitaria, del marketing. O quizás nosotros desarrollamos el marketing y el diseño y estamos trabajando. Pero también lo hacemos para empresas, pero siempre es un grupo. Las empresas grandes ya son muchos que están trabajando. Uno como algo pequeño eh, está más enfocado en, en un círculo diminuto, ¿no? Aunque quiera que el círculo diminuto se convierta un día en un círculo grande. El tema para, no, para que me entiendan lo que quiero de decir es eh, no considero que hay muchos factores que hacen que las personas estén tomándose de, o sea, esté la parte negativa creciendo dentro de las redes sociales con el tema de los likes, con el tema del estilo de vida porque va, vamos a ser claros eh, los influencers, que es una palabra que prácticamente no, no le gusta mucho a gente hoy en día que viene una persona que genera influencia en otro grupo, un grupo de personas. Hacer ejercicio, a hacer yoga, a, no sé, a trabajar de lo que sea. Es un influencer. Hay millones de tipos de influencers y para mí la palabra influencer no, no es malo porque los políticos son influencers, los, los actores y las actrices mm -hmm. son influencers. O sea, una persona que tenga un, un, una, una facilidad de ser conocido en un medio Así tú seas un cacique de una tribu. Ese cacique es un influencer. Porque es una persona respetada. Que la gente por, por X causa. Por edad, por experiencia, por sabiduría. Porque en una batalla fue el que derrotó al enemigo. Lo que sea. Se ganó un puesto. Y la gente lo escucha. Entonces, ponen es un ejemplo a seguir. Un influencer. El influencer no es sinónimo de positivo. Ni tampoco es sinónimo de negativo. Va a variar dependiendo de quién tengas enfrente. ¿Ok? Entonces, eh, basado en eso. Cuando... Nosotros tenemos ocio y queremos de repente estar dentro de una red social por X causa, no importa cuál sea la red social. Y no, vemos que a otra persona le está teniendo éxito, generamos una empatía y empezamos a soñar que queremos estar ahí. O de repente, en este caso, si es un producto que quiero tener, voy a tener si no tengo la disponibilidad de tener ese producto por, causa, por vamos a decir, X causa o varias causas, eh, empieza a generar una frustración. Eso es un número que se va a dar, pero yo lo que quiero es irme directamente a la realidad. La realidad es la siguiente. ¿Cuánta gente en el mundo le está pasando el efecto negativo de las redes sociales? Si son mayoría o no son mayoría. Porque quizás en un estudio real, que es difícil contabilizar porque es demasiado complejo, el número no llega a los 7 millones cuando hay mil millones de usuarios. Entonces... Estamos haciendo ruido, de repente, en un grupo muy pequeño, muy sectorizado, de personas que están, sabes, quizás eh, estoy equivocado, el número es mucho mayor y este es menor, porque realmente no tengo los números. Y tampoco confío en ninguna página que me diga, ¡ah, qué el porcentaje! Mira, es muy fácil redactar una noticia de decir si mira tal, es muy fácil, es complicado hacer un número así. Lo que sí hay que entender que esto, para, esto en adelante, en el futuro, no va a cambiar para, para mejorar. Va a ser mucho más frío todavía. Lo que yo lo que considero es que hay que preparar a la gente, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, que lo hemos adicto, que, prepararlo psicológicamente, decirle, mira, ¿sabes? Eh, uno puede dar su aporte, hacer campaña, tratar de ver las, plantear las cosas de otra manera, eh, porque hay mucha polémica hoy en día. Cada quien da su opinión en las redes sociales, pero eh, la opinión es bastante radical. Eh, ¿Cuándo se genera radicalismo en la opinión? En mi concepto personal, cuando te enojas por con una persona que piensa diferente y automáticamente vas a insultarle. ¿Okay? Entonces, en, esa, en ese insulto estás tú siendo totalmente radical con el tema de, 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 de tu opinión. Y es muy difícil que la gente opine Igual, o sea, que todos opinemos igual. A mí me parece que es súper complicado. No sé qué piensas tú. o sea ¿Tú crees que es fácil que la gente opine? Es que para mí es no, no común. Entonces, cuando en las redes sociales se genera algo, eh, eh, a veces las empresas aprovechan el lado negativo de la conmoción. Por ejemplo, Notamente Calvin es. Klein hizo una campaña hace poco que fue extremadamente polémica. Eh,
0: bueno,
1: ¿Cuál? Eh, la campaña de que colocó a una, una persona eh, que, que se hizo un cambio de, de género, ¿ok? Sí. Y e, hizo una campaña con esa persona. Y generó memes, y generó la vista, la de Calvin Klein, si quiere búscala. Eh, fue una persona que se hizo cambio de género, y, y eso generó mucha controversia, mucho problema, eh, lo vieron forzado. Yo les voy a decir la verdad. Mira, para mí las marcas pueden hacer lo que quieran. O sea, si quieren, lo que pasa es que ellos hacen eso porque es el tema que venden en el momento. A mí lo que yo no me pondría a defender. Ay, qué empáticos son, qué bueno que están agregando a la gente. O tampoco me va a poner a decir, oye, oh, no incluyen a nadie o lo que sea. ¿Por qué? Por algo muy simple. Lo único que le interesa a una marca es vender. <risa> y, lo va, y van a buscar lo que sea para vender. Y es lo que yo observo. Entonces, Totalmente, sí. no me voy a poner a sacar la banderita o, o para aplaudir, ni tampoco para desaprobar. ¿Me entiendes? O sea, porque hagan lo que quieran. O sea, el tema es que sí hay gente que, 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 que sí le sí presta más atención a eso. Eh, Exacto.
0: ¿lo encontraste? No, sí, verdad. La que habías dicho algo. Perdón, te interrumpí.
1: No, 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 sí, sí, cuéntame, cuéntame.
0: Que es, eso, es cierto que eso de las estadísticas no lo muestran en, re, en el documental, que eso es algo que se lo están salteando y estaría bueno como saberlo, ¿no? Porque si no podemos estar hablando de más sin conocer cómo ese problema tan grande lo es. Uh -huh. eh, en ese sentido. Y el segundo punto que es verdad que las marcas van a hacer lo que sea para vender como esto que decís de Kevin Klein. De hecho, recién lo publié y estaban... Comparando la publicidad del 2009, que fue una modelo toda así, delgada, fit, uh -huh. saliendo de la playa. Y 2020 es una trans que Exacto. es figurosa, que está vestida de otra forma. Y es una gran diferencia como cambia la marca. De hecho, hoy me hoy estaba viendo, eh, yo soy un influencer que se llama Ukidin. En Instagram tienen millones y millones de followers. Y me da gracia porque él tiene una compañía de, de, de traje de baños, de mallas. Y en un momento se agarra y dice, chicos, estoy buscando eh, modelos, ¿sí? Para mi marca de ropa. Por lo general no hacen en Estados Unidos, pero bueno, esta es la guía cerca. Y dice, pero no estoy buscando modelos que sean realmente que estén fuertes, que sean lindos, que tengan... Eh, que, que, que tengan el cuerpo marcado, ¿me eso
1: Sí, un, y una, ejemplo, un, no un perfil. Estaba buscando un perfil muy específico.
0: Exactamente, estaba buscando un perfil. Y dice, pero no estoy buscando gente que sea rellenita, o sea, que sea gorda, no nos quiero discriminar, pero la verdad es que eso no vende para mi marca.
1: Eh, déjame adivinar, se hizo sí. un quilombo se hizo un problema, lo empezaron a sí insultar. Se hizo un
0: problema, pobre sí. chico, lo putearon de arriba sí, abajo. Sí. Increíble, porque claro, tomaron ese concepto y lo dieron vuelta. Y dijeron, Exacto. no, que estás en contra, que te pasa con los gordos, eh, que no te sí, gusta bueno a los gordos porque, porque ahora todo está cambiando y la marca tiene que ser más aceptable. Y el chico me compró el chico, yo no dije nada de eso. Lo único que dije es que mi banca no vende si yo pongo un gordo. Esa es la realidad. Claro, claro. Yo lo que necesito es vender. Yo, a mí me vende si yo pongo un chico fit. Si yo pongo un chico gordo, no me vende. Si vos tenés una marca. Que vende detalles grandes. Por eso una persona gorda me parece perfecto, chicos, pero a mí no me vende, a mí no me funciona. Claro. Y lo entiendo perfectamente. Es lo
1: que dijo, son, chicos, temas muy sensible, gente, son, son temas muy sensibles. Eh, son
0: temas y... muy sensibles. Tema son muy sensibles. Son temas muy sensibles y es, realmente se animó a hablarlo. Y en un momento mostró que, por decir eso, directamente le bajaron 10.000 seguidores.
1: Sí, <risa> sí, me imagino, me imagino. Y, y lo, lo, es ser valiente, aparte que en la posición de él. También. Eh, la posición de él, eh, aparte de ser valientes, porque no es fácil estar en esa posición que te estén puteando por una semana o más o no sé cuántos días, el punto es que eh, imagínate algo por un segundo. Es una persona que está dando su opinión y no, no hay oscuridad en su opinión. O sea, no, 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 no quiero ofender a nadie. me está buscando un perfil porque tiene una visión y ya. Eh, y eso es lo que está pasando hoy en día. Y yo, esto es un tema polémico, y qué pasa, apenas un tema polémico significa que cualquier persona se va a enojar inmediatamente porque piensan de que al no estar 100% de acuerdo, no estamos, no estamos en lo correcto y somos malas personas o lo que sea, nos que nos quieran brindar. Yo lo que digo es lo siguiente. Si ustedes me preguntan cuál sería el sueño ideal del mundo, Incluyendo las redes sociales dentro de mi mundo, es que por mucho que tengan diferencias, la gente respete y de su argumento sin estar insultando a la otra persona. Como decir una crítica constructiva. Oye, pero ¿por qué? O sea, como que le, le preguntas. Mira, pero ¿por qué, eh, ¿por qué no haces un video y argumentas? Eh, porque no quieres buscar a este tipo de personas? O sea, hacer preguntas, no directamente insultar, señalar. Porque realmente eh, a donde quiero llegar es... Eh, no, no, no está bien ninguno de los dos bandos para mí. O sea, como que señalizar ah, este es lo que tiene que ser y esto es lo que tiene que ser. A mí me gusta la diversidad. Pero en, un, en una diversidad natural. que como, Por ejemplo, yo quiero hacer una campaña donde aparezcan gente de Noruega, por ejemplo. Y por eso no quiero que denigrar a los suecos, por ser un ejemplo. Es, ¿Sí? ejemplo. Pero es una cuestión mía, o sea, es mi empresa y no quiero hacer así. Pero mañana se me ocurre hacer una campaña donde yo quiero, por ejemplo, gente de eh, Arabia Saudita. ¿Eh? Y por eso no estoy promoviendo el supuesto machismo, asesinato que hubo una vez. No, no, no. O sea, es como una cosa lleva a la otra, pero yo quiero un mundo así. me gustaría que el mundo llegara a ser así, donde, sí, donde hay una diversidad en donde nadie ya le importe. Como pasa en Star Wars, por ejemplo. A mí me gusta mucho Star Wars porque dentro del de universo de Star Wars hay una diversidad. Eh, y no estoy hablando tanto de las películas, sino de los libros. De, de especies y de cosas que, que, que entre sí están, ¿sabes?, eh, juntos y a veces tienen sus problemas de especies, como que tú eres un loco, tú eres esto, tú eres un impulsivo, pero al final, como tienen un objetivo principal, ahí subsisten y coexisten entre ellos, ¿no? A mí me gusta mucho eso, y tiene, esta no es una historia totalmente perfecta, al contrario, es una historia bastante complicada, eh, pero yo sueño más con un mundo así. Que, que, con, que con estar señalando y como que a ah, tour es, es, es la estamos en una etapa de cancelación estamos cancelando lo que no nos parece y a ese chico lo cancelaron sí. y le bajaron los seguidores cosa que me imagino que no está preocupado porque o sea va a seguir creciendo no obvio bien.
0: obvio yo lo que estaba pensando mientras todo este tiempo es como no sé vos estás intentando hacer tu trabajo y de repente te viene toda esta ola y de repente también se encarga de intentar defenderse de todo. Y digo, la cantidad de horas que va a haber perdido. O sea, es un día perdido de trabajo. Premio principal. Sí, 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 Así. ¿Me entendés? Yo pienso esas cosas, ¿viste? Cuando empiezan las controversias, digo, uy, ¿cuánto tiempo perdiste en responder, en buscar, uh -huh. en ver? Y digo, no lo vale. No lo vale para nada. No lo vale. Eh, más que nada, todo esto, todo esto son así, gente que, haters que buscan el pelo al huevo. Así. Que se agarran la idea y no entienden el concepto. Pero en fin.
1: Sí, sí. El, hay, hay una... Eh, a veces yo le digo a las personas cuando está bueno dar tus argumentos así piensas diferente. En las redes sociales, por ejemplo, yo hablo con mucho respeto si me están insultando. En Twitter, etcétera, etcétera. Etc, a veces doy mi opinión pero no tengo que estar insultando a nadie, o sea, no, no, a una persona que me, a veces me insultan. Eh, lo, voy a poner un ejemplo, eh, yo, yo soy fanático de Cristiano Ronaldo, me gusta Cristiano Ronaldo como jugador, me encanta, eh, pero no lo comparo con Messi, ¿no? no me interesa, Messi lo admiro en el sentido que me parece genial, me parece un, un crack en lo que hace, pero yo, yo soy madridista, me gusta, me gusta Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pero hay gente que nada más con decir que yo me gusta Cristiano Ronaldo, ya empiezan a decirme no, tú no sabes nada de fútbol, ¿cómo te puede gustar Cristiano si Messi es mejor? Y yo le digo es mejor para ti. O sea, y a ti, si a ti te hace feliz bien, pero cada quien escoge a quien le gusta, ¿no? o sea Y entonces empiezan como que a buscarle problemas a Cristiano, que si es esto denigrarlo, como si Cristiano no hubiera tenido un éxito o no tuviera un éxito Pero si yo hiciera eso con Messi, se enojarían el triple hasta el punto de, de, de decirme hasta mi tatarabuela, ¿okay? mencionarme. Eh, yo, yo opino que esos son fanatismos extremos, que la gente... Eh, o sea, yo, 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 yo pienso en algo. Yo admiro a Cristiano Ronaldo, pero no, no me voy a tatuar a Cristiano Ronaldo, ni si alguien habla mal de Cristiano, no voy a salir a defenderlo. No me da igual. ¿Saben por qué? Porque yo considero que en la vida hay que tener personalidad. Y en la vida cuando uno tiene personalidad... Uno puede admirar a personas, pero uno no debe seguir como ovejita a nadie. Una cosa es admirar y otra cosa es seguir como ovejita a un sistema político, a un, a un equipo de fútbol, a muerte. Yo soy madridista, sí, pero si un día no puedo ver un partido, no pasa nada. Si un día, por ejemplo, el Madrid pierde, no pasa nada. Si un día el Madrid gana, qué bien, me alegro. Y si un, Madrid, un día me descubro que en el Madrid hay una red de pedofilia, y está comprobado, me voy a enojar muchísimo, que hasta incluso voy a pensar si soy madridista o no, porque no me gusta, o veo que voy a hacer conmigo en ese momento con el Real Madrid. O sea, así yo cuestiono todo el tiempo. Pero no voy a estar apoyando ni defendiendo el club, ni defendiendo a los jugadores como si fueran, no sé, dioses o mis amigos, que es lo que yo veo mucho en las redes sociales. Una cosa es admirar algo, admirarlo. Y otra cosa es que yo voy a cortar las venas y, y voy a defender a capa y espada y voy a estar eh, diciendo, y eso pasa con Messi, pasa también con Federer y Nadal. O sea, la gente que es fanática del, del tenis, tú le dices, no, a mí me gusta Nadal. No, Federer es mejor, Federer es el mejor tenista de historia. Y entonces empieza un debate como, 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 que, como que si fueran dioses que bajaron a la tierra, entonces Alá es mejor que Cristo. O sea, y, y empieza un debate ahí innecesario y para mí las redes sociales se prestan mucho para eso y las empresas utilizan eso muchísimo a su favor porque cuánta gente eh, no se da cuenta que te están utilizando por la polémica, la prensa te usa con la polémica porque hoy en día, por ejemplo, pasó una cosa que no tenía que pasar con tal jugador, un ejemplo y la prensa automáticamente va a meter y meter y meter. Y así funcionan las redes sociales porque la, en la prensa está metida en las redes sociales. Los políticos están metidos en las redes sociales. Te están dando en la empatía. ¿okay? Y cuando te dan en la empatía lo hacen de dos maneras. La empatía que tienes hacia lo contrario que te están criticando o lo que tú apoyas. Entonces van a generar una reacción en ti. Y esa reacción que generan es lo que ellos buscan. Que tú tengas esa reacción, que tú reacciones a lo que ellos te están planteando. Ahora, hay que separar dos cosas importantes también. Tenemos el lado que es la publicidad, que es para venderte un producto. Pero también las redes sociales también se prestan para la parte que es propaganda. La propaganda, porque muchas personas dicen, ah, no me gusta la propaganda. ¿Qué? ¿Qué es propaganda y qué es publicidad? Publicidad te están vendiendo un producto. ¿okay? Una empresa privada es algo comercial. La propaganda se asocia a, a lo que es político, religioso y también puede entrar una cuestión eh, organización social, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el político va a utilizar el recurso de las redes sociales para empezar a generar un contenido. Y en, 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 este, en estos documentales, eh, tal vez, todos los documentales que tú has visto en redes sociales, tal vez no te hable mucho del tema político, porque ahí sí se viene feo. ¿Okay? lo que hace la política en las redes sociales es muy delicado incluso mm. Facebook tiene problemas porque fíjate que ahora Twitter eh, le, le, le dice, coloca debajo de un tweet eh, de Donald Trump que eso no, esa información no es certificada imagínate, el presidente de los Estados Unidos no es certificada o de repente te, le bloquea un tweet o le borra un tweet y Facebook por ejemplo eh, y ojo, no es en contra del presidente sino que en verdad está diciendo algo que no está bien que no, es anti-ciencia entonces, ¿qué pasa? El, el, el presidente está haciendo algo pol de política yo no voy a, 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 a enfrentarme con ese político a insultarlo porque yo sé lo que está haciendo él está manipulando un grupo de personas que le van a creer y es lo que él me está apuntando no me está apuntando a mí y pasa igual con Facebook que eh, Facebook ahora dijo ¿saben qué? campaña política acá que no funcione bloqueada automáticamente, todo lo que pasa con el COVID bloqueado automáticamente para yo poder no, evitarme los problemas de las demandas y una cantidad de cosas porque hay mucha falsa información para poder confundir porque es una guerra interna, es una guerra electrónica que se ve ahí entonces como nosotros no estamos en Estados Unidos, por ejemplo, Pato no está en Estados Unidos yo tampoco, evidentemente no nos aparecen los sponsors correspondientes a lo que estoy hablando uh -huh. yo estoy acá en Argentina entonces, ¿qué pasa? Yo veo los sponsors que están acá en Argentina. Veo el, el Mercado Libre, el, el no sé qué, y el tal político que está ofreciendo que va a construir un puente para pasar Uruguay. Un ejemplo, ¿no? Esto no es real. Así que eso es lo que me va a pasar. Entonces, la gente... Cuando ustedes vean documentales, acuérdense que los documentales no van a tocar el punto de la política. Y hay un estudio, que esto lo quiero decir porque es agregar. Hay un estudio en donde se ve cómo influyen políticamente en las redes sociales. Influyen en una cosa muy preocupante. Y, la, y esto lo van a leer y escuchar de pocos lugares. Okay. Esto, esto que estoy diciendo no es una cosa que me inventé, ni una falacia, ni que lo leí en un blogcito. No, no. Esto es un estudio que yo hice, un análisis profundo, donde hay unas estadísticas y una cantidad de cosas que, que es importante resaltar. Eh, el algoritmo de por sí, aprende por sí solo porque es una inteligencia artificial y va evolucionando. Eso está claro. Pero cuando va evolucionando, estamos hablando de que el algoritmo te está encerrando en un círculo. ¿Ok? Y te está mostrando lo que tú quieres ver y lo que también quieres escuchar. Y eso es, eso es la preocupación más grande que tienen los creadores de ese algoritmo. No te lo van a decir en tu cara, así, porque realmente no te lo pueden decir. Porque, pero ¿qué está pasando? Le explico. Voy a ponerlo del lado comercial que es fácil entenderlo. Si yo soy fanático de Apple y yo estoy todo el tiempo dándole like a cuestiones de Apple y gente que habla de Apple, evidentemente mis redes sociales también van a tener Apple. Y cuando yo entre de repente a, a YouTube va a haber gente, ¿cómo desarmar una notebook de Apple? O sea, y así. Y las cinco eh, cosas malas que hizo Apple en su historia. <ríe> o sea Siempre va a aparecer algo de Apple. Eso es lo que hace el algoritmo. Entonces me están encerrando comercialmente en lo que a mí me gusta para mantenerme entretenido. Pero ¿qué pasa cuando entramos al lado propagandístico? Vamos a suponer, ojo, esto es una suposición, que yo soy liberal, un ejemplo. Mi, mi lado político es ser un, liber, un, un liberal. Okay. Entonces yo sigo a fulano de tal que es liberal, y yo sigo a fulana de tal que es liberal, y yo no sé qué, ta 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 tal. ¿Qué pasa? Que el algoritmo empieza a asociarme, me empieza a lanzarme a todos esos liberales todo el tiempo y yo lo que estoy es leyendo siempre un mismo discurso y me encierro en una burbuja. Entonces, de tanto que me repiten las palabras, los discursos, porque al tener yo una visión supuestamente liberal, tengo empatía con aquellos liberales. Entonces, claro, digo, wow, sí, correcto, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces te metes en una burbuja y cuando viene una persona que piensa diferente a ti, uy, no, este está mal, estás loco, eres un fascista. Un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo para evitar ese problema? que esto que les estoy comentando no es de 2020, eso viene mucho más atrás y como yo soy muy curioso y me gusta estudiar, me gusta leer y me gusta hacer hipótesis y no estar creyendo verdades absolutas ni metiéndome basura en la cabeza, ¿qué hago yo? Bueno, sigo políticos de todas las <risa> colores y sabores y sigo a eh, gente de diferentes creencias, religiones, culturas, países, idiomas y tengo una diversidad y así me, yo digo, wow, qué genial. Ver cómo la están pasando en Noruega. Ven cómo la está pasando en Francia. Mira cómo la están pasando en Sudáfrica. Mira qué tal Australia. Qué genial el político este que está hablando allá en Miami. Mira a este tipo que habla en Alaska. Eso es lo que hago. Entonces tengo un, una globalización en mis redes sociales y no estoy escuchando un único discurso. Lo estoy escuchando o trato de escucharnos muchos de ellos. Por ende, me hago una formación mucho más amplia Así no esté de acuerdo con una cantidad de cosas ¿Y qué pasa? Que no es que mi vida sea ¡Ay, que Javier, qué genial eres! ¡Wow! ¡Un aplauso, a Javier! ¡Qué cool! No no, 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 señores Es una decisión que yo tomé Me gusta compartirlo con alguien En este caso, yo, yo patice esto Creo que se lo comenté en varias oportunidades En otra manera Me gusta compartirlo con las personas No para que hagan lo mismo que yo Pero por lo menos tómenlo en cuenta a veces no nos gusta escuchar gente que piensa diferente en él. Pero para eso no usen la falacia ad hominem. La falacia ad hominem es cuando no te gusta que una persona piensa diferente que tú. Vas y lo insultas. Ahí automáticamente estás haciendo una falacia ad hominem. Búsquenlo para que se den cuenta. Que es una falacia ad hominem. No,
0: no, yo coincido totalmente. Perdón, Sí, terminaste.
1: sí, sí, sí. sí. Uh, ya, ya, me, no, me, que voy a, coincido me voy a totalmente. A no.
0: pues ciertamente con la sí, Cici hecho también lo mencionan en el documental del tema de las redes sociales que es sano seguir gente que no piensa como vos para tener una idea de lo que está pasando también alrededor y lo que opinan las otras personas porque si no te encerras solo en una visión en un círculo y de ahí no sale, de hecho Twitter me parece una de las redes sociales más sanas en el sentido porque me parece como la más informativa y yo también hago esas cosas, yo la verdad que Sigo a gente que no piensa como mí, como yo, políticamente, sentimentalmente, de todas las formas, para entender, para entender a la persona opuesta cuando no estoy de acuerdo con algo, porque piensa así, o para verlo desde un punto de vista, y, y ahí digo, ah, bueno, yo no estaba de acuerdo con esto, pero ahora que vi el otro punto de vista en el cual yo me estaba encerrando en el mío, lo entiendo, y bueno, coincide un poco más con lo que está diciendo esta persona. Eh, es así, entonces es bastante sano seguir, porque claramente uno a veces cuando está con amigos y todo, y con familia, como que se rodea en un mismo círculo, pero cuando lo ves en las redes sociales es como que tenés más tiempo para verlos desde otro punto de vista y de una forma más tranquila, porque lo estás leyendo, estás dedicando en un tiempo, entonces ahí te lo tomas de forma diferente. En cambio, a veces capaz cuando alguien dice algo opuesto a lo que vos pensás, la tonalidad puede afectar mucho en cómo te repercuta a vos. Y ahí vos directamente puedes actuar de forma enojada.
1: Exactamente.
0: No es te gusta, no lo insulto en el momento, o te enojas con vos mismo, te enojas con la otra persona. En cambio, con Twitter es una forma de bajar un cambio y bueno, sí, a lo sumo sí, puedes agarrar y tuitear y todo lo contrario, ¿no? Pero lo puedes pensar y repercatar.
1: Sí, hay gente que dice que Twitter es la red social más tóxica. Y en verdad se convierte en muy tóxica por el hecho de que hay demasiado insulto. Y, uf, lo he visto. Pero a mí no me pasa porque primero no tengo grandes seguidores ni nada. Y a mucha gente le chupan un, 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 una manzana gigante de lo que pienso. Eh, y no, no se dan el trabajo de responder a menos que me diga algo en contra de Messi o no sé. Cosa que tampoco hago. Eh, el, tema, el tema es que... Eh, o sea, a mí me parece que Twitter... O sea, las redes sociales es un reflejo de cómo las usas. O sea, yo uso Facebook para, para, para poner memes, eh, no necesito tanta gente en mi Facebook, tengo un grupo cerrado que me conoce bien más allá de, de la parte digital y tengo un grupo cerrado en las que la gente... Eh, se, se ríe con los memes y nos disfrutamos y los memes, y son memes variados, no es un meme en específico memes de diseño, memes de, de política, de joda, y nos reímos en la vida y ya, ya pasó y también respeto a la gente que no le guste su humor también lo respeto, o que lo llega a ofensivo, no pasa nada yo no lo veo ofensivo, pero tampoco se lo estoy poniendo al mundo entero, sino a un grupo cerrado, un ejemplo eh, y también es muy relativo a lo que es ofensivo, no así que, otra cosa que hago en el Twitter, es que siempre coloco como cosas, eh, Vamos a decir, interesante. El otro día quería compartir esto para, para que vean el tema de las redes sociales, cómo funciona, ¿no? Yo puse una, una foto donde dice ¿Con quién coincides? ¿No? Pone a Rousseau y a Maquiavelo. fíjate que Rousseau decía el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Esa es una frase de Rousseau muy, muy, fan, muy, muy conocida. Y hay una frase de Maquiavelo que es el hombre es malo y perverso por naturaleza a menos que precise ser bueno. Fíjate que las dos frases hablan del mismo tema, ¿vale? Bueno, se armó un debate ahí en ese, en esa, vamos a decir, en ese, en ese, en ese tweet eh, que lo puse en una, eh, esa imagen la puse, no en un tweet mío mío sino que era como un reply en respuesta a un influencer, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo puse y se armó un debate en donde yo no podía creer lo que decía la gente, o sea, había gente que que coincidía de repente con Rousseau, que no pasa nada, o con Maquiavelo, que tampoco pasa nada, coincide. Pero era el tema de que cuando ya no llegan a un punto del clima de la conversación que se están puteando unos a otros, insultándose pero mal, y salió una persona a echar un chiste negro. Decirle, sí. usted, usted, ustedes se están peleando por, por dos muertos. <risa> ¿Qué fue lo que dijo? Y la gente va y, y lo... Y lo ignora completamente esa, esa persona. O sea, nadie le dio un corazoncito, nadie le replicó a este. No, es que seguían la pelea y la pelea y la pelea. Simplemente porque la, Rousseau dice algo más humano. ¿Tú me entiendes? Dicen que el, el hombre es bueno por naturaleza y genera más empatía con lo que está diciendo. Mientras que Maquiavelo está siendo más, más cruel, más crudo a decir el hombre es malo y perverso por naturaleza a menos que precise ser bueno. ¿Saben qué? ¿Cuál es mi respuesta? Yo considero que somos tan complejos que a veces aplica lo que dice Maquiavelo y a veces aplica lo que dice Rousseau. O sea, a veces, en un estado de vida, yo me considero tanta gente buena en el mundo que le han pasado tantas cosas que digo, no, Rousseau, un ejemplo, pero yo he conocido gente que yo no, no entiendo de dónde saca la maldad. No tengo ni idea de dónde la saca. No, no le pasó nada cuando era pequeño, no, 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 no. sé sí, de dónde la sacó la maldad, de dónde sacaste tú esa maldad, o sea, de dónde, ¿no? Entonces somos tan complejos que yo creo que la forma más inteligente en la vida es siempre ser autocrítico, siempre escuchar y no tenemos la respuesta de todos. Tal vez tenemos una opinión formada, pero no la voy a debatir porque a la final somos, una, somos humanos y tenemos una diversidad y utilicen la inteligencia para generar publicaciones para sus clientes en donde ustedes puedan generar una reacción positiva sea porque a la gente le pareció jocosa, le pareció divertida le pareció eh, interesante para que genere el método AIDA ¿okay? que más en que todo me pasa que si un cliente me busca para hacer una publicación polémica yo tal vez no lo haría. O sea, diría, no, no, no me interesa hacer ese trabajo. Y ya. ¿Por qué? Porque no me gusta la ponerme. O sea, no me gusta generar ingreso o aprovecharme de algo oscuro para yo hacer, mostrarme que eso es como tipo cuervo. O sea, estoy ahí mirando hasta que el león termine de comer para yo ir a merendar lo que falta. Es algo así. Y yo lo respeto. No, no es que voy a ir a putear a esas personas. No, ustedes. No, 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 no. O sea, yo tengo mi ética tranquila, pero no es la ética de otra persona. Y yo no soy mejor que el otro no sé si me están entendiendo el punto simplemente yo tengo el derecho de decirle mira, no quiero participar en eso pero tampoco me voy a poner crítica a esa persona no sé si me entiende si el mundo tratara de pensar un poco así las cosas fueron un poco diferentes y te tomaras un poco diferente lo que está en las redes sociales y tal vez en las redes sociales y con esto cierro son un reflejo de lo que somos como especie
0: Sí. Queremos vivir
1: de una fantasía, queremos tener los cuerpos perfectos, tener carros, Lamborghini, queremos, y hay gente que, por ejemplo, a mí no me llama la atención eso, por ende, o sea, tal vez no, no es tan así, pero sé que hay gente que le gusta y no está mal eso, que le guste, que no está mal. El tema es que es, es, hay que trabajar y, y trabajar no es seguro de que te vas a comprar un Lamborghini o de repente de que vas a, a ser famoso. Hay gente que lo ha logrado, hay gente que no. Pero hay que ser feliz con lo que se tiene.
0: Totalmente. Estoy eh, 100% de acuerdo y es así. Uno es como se reflejan en las redes sociales. De hecho, yo tengo una cuenta en Twitter, pero no tuiteo, la uso para informarme. Nada más. Esa es la realidad. Bueno. A veces retuiteo. Eh, a mí mucha gente que me dice, ay, vos seguramente con todo lo que viajás y todo, eh, resubís tus cosas a Instagram y tenés 80.000 followers y seguidores. Y... <risa> yo tipo... Sí, no, la verdad que subo cosas a Instagram Pero tengo menos de 300 seguidores De hecho, cada vez me quito más seguidores Porque no tengo ganas de que todo el mundo esté mirando Lo que yo hago en mi vida
1: Exacto. Porque no Me interesa te que la
0: gente que conozco
1: Es que no, en, tu per, en tu perfil Patricia, no, no está No tienes ese vacío que necesitas llenar Con gente ¿Estás? seguidora no, no. Eh, Señores, no. próximamente Only fan de Patricia ah, no, no, es, es broma eh, Yo considero que Patricia es un ejemplo Un ejemplo cuando de repente Patricia disfruta de, de sus viajes a su manera, como hay gente que disfruta de sus viajes compartiéndolo por las redes sociales. Patricia está bien y la persona que comparte todos sus viajes está bien. Lo que a ti te haga feliz, no, neces no necesariamente al otro le hace feliz. Y el concepto de felicidad varía dependiendo de la persona. Por ejemplo, a Patricia le gusta más compartir con sus amigos, tomarse una foto... Ahí, ah, qué bien, no sé qué Subirla, y eso le hace muy feliz Como hay gente que le gusta más Como compartir, mira, acá está el Golden Bridge Estoy debajo, oh", Y tomarse la foto Y para conseguir likes, por lo que sea Eso es respetable Eso me hizo recordar a una chica Que en Panamá se cayó de un, de un apartamento eh, Un video bastante feo, no lo busquen eh, No sé, el año antepasado creo que fue que era una chica de influencia que quería tomarse fotos en lugares muy, muy raros. O sea, lugares así como que, ah, mira, me tomó una foto acá sentada en un, en un edificio de 20 y no sé cuánto piso. Calculó mal y se fue. Y se cayó, se mató. O sea, y eso generó polémica en todos lados porque decían, ves, por estar buscando likes se, se murió. Exacto. Y yo le dije, yo, yo me quedo así como que no me da lástima ni tristeza, murió feliz. No, ojo, estoy diciendo una falacia, ¿no? murió feliz. Pero murió en lo que quería, o sea, no quería, o sea, te estás buscando, querías lograr algo, sabes el precio que es estar ahí. El precio es 50%, te va a salir la foto. 50%, te, te equivocas, te vas para abajo. Es una apuesta que hizo esa persona, apostó, se equivocó, porque lo hizo varias veces en otros lugares, tenía que equivocarse una vez. Y, y en, ese, en ese tipo de cosas, la suerte juega un rol, pero también juega la probabilidad. Es decir, si tú, si, tú tienes, si tú viajas todos los días en auto, es más alta la probabilidad de que tengas un accidente en auto. ¿Entiendes? Pero si de repente casi nunca viajas en auto, la probabilidad baja. Bueno, lo mismo. Si ella está todo el tiempo buscando la foto más rebuscada para conseguir likes, la probabilidad es que un día no la vas a contar porque es que te subes a unos lugares en donde, oye, mira, te equivocas así y te mueres. No sé si, si me entienden el punto. O sea, y así usan las marcas. Las marcas tienen el potencial de repente de crearte un video de mentira donde tú dices, wow, ¿cómo lograron ese efecto? ¿Cómo dicen que una persona se ha subido al pináculo de la montaña y bla, 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 bla? Un ejemplo, ¿no? Pero ellos tienen recursos. El influencer se la, se la juega. El que le gusta el viaje y eso, ¿no?
0: Así es, se la juega al 100%. Ay, ay. Qué charla, ¿eh? Creo que ya estamos completando la hora, ¿no, Javi?
1: Sí, sí, estamos complicándola ahora. Y una cosa que quería comentar que se me acaba de acordar, que es un, yeah. un pequeño, una pequeña anécdota. ¿Saben qué? Eh, yo veo mucho Twitch, me encanta Twitch y sigo algunas personas en Twitch. Esas personas me, me dan algo positivo en mi vida. Me hacen reír, eh, dicen cosas súper interesantes, tienen un contenido variado, me encanta. Bueno, y son varias. Un día mi mamá se acerca y me dice yo no entiendo, o sea, mi mamá me dice, no entiendo esa gente que está ahí, ahí todo el día haciendo nada, hablando con una cámara, ¿por, por qué la gente la ve que no entiendo? ¿Y, ¿y de qué vive? ¿sabes? ¿No? y entonces le digo, mami, mira complicado, o sea es una respuesta larga, ¿no? te explico esa, esas personas trabajan de eso y ganan plata con eso y no es fácil llegar a donde están porque ellas empezaron con poca audiencia y han logrado, ese, perdón, esa audiencia esa, esa audiencia bastante grande pero no todo el mundo llega ahí. El tema es que ellos están invirtiendo un tiempo para entretener. Y eso es válido, mami. Le dije, en tu mundo no existía ese tipo de entretenimiento. Es lo mismo que un actor. Un actor, su trabajo es entretener. O sea, está actuando, está generando esto. Pero la finalidad es entretener. Y tú lo entiendes así. Bueno, esta persona está haciendo lo mismo. Está entreteniendo a muchas personas. Y eso es válido. Pero está jugando huequitos de video y después estaba viendo un video y que, que, no, que no entiendo. Y le dije... Bueno, mamá, hay gente que le gusta ver a otros jugar. Eso no lo sabía que el mundo tenía esa, esa, esa... O sea, en el año 1998 no sabíamos que a la gente le gustaba ver a otro jugar, no lo sabíamos cuando empezó la era de YouTube, a alguien se le ocurrió subir un gameplay y empezó a tener vista y es como que, ah mira, a la gente le gusta ver cómo juega porque tal vez lo que quieren ver es la reacción que tienes cuando juega cuando te mueres, porque da risa porque no, por lo que sea, y a la gente la atrapa porque tienes carisma por any cantidad de factores complejísimos
0: totalmente, porque es real porque es una Exacto. emoción real, no es algo que esté inventado, actuado o está aficionado, o está siendo promocionado, o sea, es Exacto.
1: una ración
0: real de una persona y, común y corriente
1: jugando un juego. Y tú sientes sí. más cerca a ese streamer que al fanat, al, al, al Leonardo DiCaprio que tanto admiras, al Keanu Reeves que tanto admiras, a la Natalie Portman que tanto admiras, por ejemplo. A ellos los ves más inalcanzable, mientras que el streamer, como el Rubio que es muy grande, o uno más pequeño... Como Cristinini o como Ibai. Ah, hola, mira, que está. Y a veces te leen un comentario. A veces puedes decirle algo y los ves más cerca. Y eso vende también. Y ahora, a la, si yo soy una empresa, por ejemplo, que está en, en Madrid. Y yo quiero vender un producto para unos chicos. Yo busco un influencer. Yo busco a un streamer de eso. Le digo, ¿cuánto, cuánto me cobras? O sea, ¿cuánto? Vas a un presupuesto si haces ese trabajo de hacerme una publicidad de 10 segundos, de 30 segundos de mi producto. Y claro, si el streamer está de acuerdo porque son sus valores, por lo que sea, acepta y me patrocina en algunos videos y creo que llegaría a una audiencia que yo necesito. Y como hay streamer de todo tipo, porque la gente asocia streamer y youtuber con videojuegos. ¡Error! Sí. La, persona, la señora, hay una youtuber que planta eh, arbolitos y cosas y te explica, eso es una youtuber es un influencer y está el otro que cocina y está el otro que hace manualidades y está el otro que te enseña de cómo eh, colocar un tornillo en la pared. Entonces todos son youtubers. Entonces si yo por ejemplo soy una empresa que vende tornillos, yo me busco al influencer que, te, que está haciendo construcción. ¿Me entiendes? Si yo soy una empresa que vende helado orgánico, y hay una youtuber que está hablando de la, del estilo de vida del veganismo de, 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 de la buena salud de eh, lo que sea, yo busco esa a esa influencer, le digo, mira, tengo una marca ¿qué te parece? te mando unos productos y prueba a ver qué me dices, o sea, y quiero que le des tu experiencia a los usuarios y me dices cuánto es eh, cómo hacemos, bla, bla 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 o sea, tú pones los términos y yo me dices cuánto es el monto, y yo veo si puedo llegar o no y listo, y, a, y, le, y les cuento otra anécdota final es que es mejor contratar al, al streamer que tiene miles de seguidores o al, pequeñi, al pequeñi, el, el pequeño youtuber o al pequeño streamer. Para mí, si tú contratas al pequeño, al mediano, el que no tiene miles de millones de seguidores, creo que logras más impacto. Porque la, la gente que le es fiel a un streamer pequeño es una audiencia muy diferente a un streamer grande. Sí. Entonces, a veces yo prefiero irme con un stream más pequeño, con un influencer que tiene más pequeño, y concentrarme en esa pequeña audiencia. Eso, ojo, estos tips valen 339 dólares, ¿ok? Me lo quiero depositado Ajá. ya.
0: <risa> no, no está muy bien. Eh, también porque eso, un streamer pequeño es algo más real también, ¿no? Ya cuando uno va creciendo como streamer, empieza a ser promocionado, marcas... Publicidades, todas esas cosas.
1: Y les cuesta leer la caja de comentarios, porque vuela. O sea, ya también, ni, la puedes, ni la puedes leer, estás así que. <risa> bueno, sí. yo creo que con esto yo estoy listo. Eh, disculpen, otra vez, me tienen que hacer un cacerolazo, porque hablo demasiado, pero sí. bueno, nada.
0: No, yo también estoy contenta, la verdad, con todo lo que hablamos, estoy satisfecha, por así decirlo. Así que me despido. Mi nombre es Patricia, muchas gracias por escucharnos en charlas de diseño en otro episodio más, y bueno, no, no se van a cansar de nosotros, o capaz sí, pero vamos a seguir hablando, con nuevos temas por venir. Si <ríe> sí, claro, a todos,
1: claro
0: sí. te dejo la palabra, Javi.
1: Bueno, gracias Patri por todo, eh, y le doy gracias a todos los que llegaron al final del podcast, eh, me pone muy contento ver cómo ese pequeño numerito está creciendo de, de, de vistas, de verdad me pone muy contento, a Patricia también le pone muy contenta, eh, y con, con todo que toda esta información que le sirva a una persona, nosotros somos felices, lo hacemos porque amamos lo que hacemos. Eh, les mando un fuerte abrazo, buena vibra y feliz fin de al que está escuchando esto un viernes. <ríe> si lo está escuchando un sábado, un feliz fin de, si lo está escuchando un lunes, feliz día de semana. Si lo está escuchando un martes, bueno, adelante, vamos, que todavía falta. <ríe> sí. en todos ah. los casos.
0: Así que bueno, chao, hasta luego, nos vemos.
1: Hasta luego, abrazo, chao.